Stærkt akad. Den var lang. Som man siger. Og det er jo ikke en gang imellem fordel. Hvad, jeg forstod ikke. Hvad sagde du snakkede som teenager der? Hvad skete der? Hvad sagde du? Sagde det en gang imellem en fordel. Det er en gang i brug ordene. Udtal dem. Det er en gang imellem fordel. Ja, super, det er nok jysk. <coughs> Hej. <laughs> Velkommen til endnu en episode af Stærk Dagkæde med mig, Niklas Meier, Kantskjent Sports Science and Health, og dig, Christian Amli. Professionsbachelor i fysioterapi og en master i strength conditioning. Det er os, der har de uddannelser, der hedder ting med ord. Ja, og der er mange ord. Der er rigtig mange ord i vores uddannelser. Dagens øh, tema, det bliver et... Øh, jeg tror, originalt havde vi tænkt det som bare en sludder for en slader, men vi har, prø- vi har prøvet at give det øh, en form for rød tråd. Vi skal snakke lidt om livets omskifteligheder i sådan et træningsrelief, hvor øh, vi prøver at øh, sætte ord på hvordan er træning, det er øh, fleksibelt, øh, omskifteligt og tilpasser sig øh, jeres liv igennem... Jeres alt, liv. Igen, <laughs> jeres liv igennem jeres liv, ja, lige præcis. Ikke? Øh, så vi kalder det øh, livets omskifteligheder og adaptiv træning. Og adaptiv træning, den tager vi lige en trademark på. Den, ja, det, det, det er sådan en ting. Den, pending. den kan vi godt bruge til noget. Ja. Det blev sagt første gang her. Vi gjorde det. Ja. Der er løs, tak for jeg har i hvert fald ikke hørt det, siden jeg sagde det i går aftes. Det Nej. Øhm, men det er, det er lidt fordi, at en af de ting, jeg oplever med mange af de klienter, jeg har, det er, så snart der kommer sådan et, en form for, øh, for paradigmeskift i deres liv, så er det utrolig svært for dem øh, at prøve at indfinde sig i de nye rammer. Øh, typisk så øh, paradigmeskift, hvis vi skal prøve at sætte eksempler, så er det sådan noget som, nu er vi færdige med uddannelsen, nu har jeg fået et nyt job, nu er jeg blevet gift, nu har jeg fået en kæreste, nu får jeg børn, nu har jeg fået en hund. Det, det, er sådan nogle, det er sådan nogle ting, der gør, at lige pludselig så er man nødt til at tage den rytme, den rutine, man har i sin hverdag. Lige rive teltpløkkerne op, og så prøve at bygge en ny rytme op. Mm. Og igennem livet, så kommer der rigtig mange af de her skift. Al, alene hvis vi snakker fra folkeskole til gymnasie til videregående uddannelse, hvis man tager sådan en øh, fra videregående uddannelse til job, til nyt job, og i den tid, man får hopper fra job til job, så kan det være, at man møder en øh, kvinde eller en mand. Måske får man børn, måske har man fået en hund. Der kom hunden igen. Ja, man kan også gå på pension. Man kan også gå på pension. Ikke? Så igennem de her tider, så har vi øh, utroligt skiftende øh, tid til rådighed til at komme ned og træne. <coughs> Hvor det er, at vi for eksempel kigger på en ting som øh, dem, som, som jeg har, der træner mest. Det er jo typisk øh, de unge i start 20'erne, ja. øh, som ligesom har sådan en periode, hvor man er studerende, hvor... Altså, frihedsniveauet i ens liv er meget højere, end man selv ved. Ja. Det er sådan helt øh, umenneskeligt, så meget øh, fritid, I har. Nu siger I har, fordi min, den er, det. Det er virkelig make love to it. Det er så lækker. Og så øh, op til, når vi så rammer de her 30-40 års alderen, hvor vi lige pludselig har, øh, har børn og job og ting, der skal passes, hvor det er, at rigtig mange af dem, jeg træner der, så er det mere et spørgsmål om at se, hvor fanden kan vi egentlig finde tid til det henne? Så det giver mening uden at flytte tid for ja. nogle af de andre ting, vi gerne vil. Så det er sådan lidt det, der bliver temaet i dag. Det er bare en snak i virkeligheden om at prøve at gøre opmærksom på, at, det er, at hvis du sidder der øh, og lige har fået et barn og tænker, hvordan fanden skal jeg finde tid til at min, træne? Hvad med mine køller? Hvad med mine køller? Ja. Så at sige, det, det er helt normalt, at 
de forsvinder. Ja, de er helt normale. I hvert fald et fokus på dem, at det ændrer sig, og det, det er sådan en ting, at, at vi skal lære at arbejde og finde ro, på, ja. finde ro i, men for rigtig mange mennesker, så er det, kan det være svært at, at tage hånd om den følelse, det er, når man lige pludselig står og er vant til at gøre noget, som man måske er blevet rigtig god til, og som måske fylder rigtig meget i ens identitet. Og så lige få reddet tæppet væk, og så skal prøve at finde det igen. Ja. Øhm, jeg synes, vi skal prøve at starte med at snakke med, hvordan vi for eksempel har grebet træning an mm. på forskellige tidspunkter i vores liv, fordi vi har begge to trænet vidt forskellige ting. Ja. Du starter. Det kan jeg godt. Øhm, jamen, øh, altså, hvor langt tilbage går vi? Lad os bare øh, tage starten. Altså, øh, det er ikke fordi, det behøver at være en øh, dybdegående livsforklaring hver Nej, gang. Så da, da jeg var fem år, der startede biceps. jeg til springgølmastik. Ja. Men, men, <laughs> men sådan vidderligt. Det er som om, vi, vi tillægger jo sådan ting som, som barndommen. Ja. Nå, men det, det, tæller ikke, det tæller ikke sådan rigtig med i vores træningsperiode. Nej, men, men det er jo det stadigvæk det. en periode, vi kom videre fra, før vi kom ind i, i den ja. næste periode. Og så når man rammer 30'erne. Det, altså, jeg tænker jo på 20'erne som en periode af mit liv. Ja. På samme måde som teenageårene var det, og barndommen var det. Ja. Jamen okay, så lad os sige sådan generelt lige hele barndommen, så tror jeg altid, jeg har gået til et eller andet. Øh, typisk så tror jeg, det var fodbold og gymnastik. Og det er sådan, dengang så tror jeg bare, det handlede om, øh, hvad skal man sige, der, der var jo ikke som sådan noget mål med det. Jeg tror bare, man synes, at, at det var sjovt. Øh, jeg har aldrig været sådan, til de der sportsting, jeg har aldrig været en af de bedste. Øh, så, så jeg tror, man prøvede at finde øh, et eller andet, hvor man bare sådan tænkte, det her, det øh, giver mening, og jeg føler, at det hvad skal jeg sige, giver en eller anden form for fællesskab. Øh, og så tror jeg bare, at jeg godt kan kunne lide at bevæge mig. Øh, og så over tid, sådan, jeg tror, ude ved os, der havde vi problemer med at stille fodboldhold, da jeg blev omkring 16, så vi blev alle sammen smidt sammen med seniorne. Øh, og jeg havde ikke fået min vækstbord der endnu, så jeg er sådan... 61 høj blev væltet rundt af 40-årige gamle mennesker. Øh, og, øh, og det betød så, at jeg endte med at få en del skader. Øh, begyndte at, at styrketræne, øh, på samme tid med, at jeg også gerne ville tabe mig. Og på det tidspunkt, der, øh, altså, da jeg startede, der tror jeg, at øh, jeg trænede sådan tre gange i ugen, sådan Virkelig sådan den der typiske, hvor man tænker øh, ned, laver sådan tre cirkler på alle maskinerne. Øh, løber lige 10 minutter på løberen før og efter, og så er det det. Øh, der var aldrig rigtig sådan nogen tanke om sådan, hvordan er det, man træner. Det var bare sådan, jeg har fået et program af en lokale fitnessinstruktør. Øh, og øh, hvad det hedder så, øh, jamen så omkring sådan gymnasiet, så tror jeg, jeg blev lidt mere bit af det. Øh, opjusterede det en masse, jeg tror sådan, at, at det var der, hvor at, at man kan sige, at jeg sådan nok havde mest fokus på det. Trænede nok sådan 5-6 gange i ugen, øh, og jamen, al sådan fritid, kost, og, og alt sådan var lagt op omkring det. Så det var i den periode, hvor jeg nok vil sige, at mit fokus det var den største. Øh, og så øh, kom man til, til fys, øh, fordi det ligesom var det, der havde drevet mig. Jeg tror, min træning havde drevet mig i uddannelsesvalg, hvor i lang tid så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle være. Så på grund af skader og træning, det fik mig så i retningen af fys. Øhm, og begyndte sådan øh, at kigge pt, hvor at, at det altid bare har været en kæmpe del af sådan min fritid. Jeg tror, at okay, der har været skole, og så har jeg trænet. Det har sådan lidt været det, jeg lavede i, øh, i mine teenageår og i start 20'erne. 
Så det var først omkring, jeg vil næsten gætte på, fra næsten da jeg var færdiguddannet som fys, at jeg begyndte at have lidt andre prioriteringer, nok fordi at arbejde begyndte at fylde mere. Stadigvæk på et niveau, hvor jeg sådan tænkte, at okay, jeg går rigtig meget op i min træning, men, men der var bare en anden ting, der lige kom ovenover. Og det tror jeg var første gang i mit liv, at jeg reelt set havde prioriteret noget over træning. Øhm, og så tror jeg, at øh, sådan, hvor gammel var jeg da, jeg var 23 eller sådan noget. Så øh, i den periode, så, øh, hvad det hedder, øh, mellem jeg blev færdiguddannet og, øh, og omkring 25-årsalderen, der, øh, der var jeg så i et øh, mindre succesfuldt forhold, øh, hvor da jeg kom ud af det, der tror jeg, jeg begyndte at finde ud af, hvor meget sociale relationer betyder for mig. Noget, jeg egentlig sådan aldrig havde tænkt over før. Øh, og, og der tror jeg, at, at min, min prioriteringsramme i forhold til både arbejde, træning og sociale øh, arrangementer, begyndte at, at blive skiftet om til at sige, jamen, træning er rigtig fedt, og det betyder rigtig meget for mig. Men, træ, eller, men, men mit arbejde er det vigtigste, men jeg vil også gerne rigtig meget have, have mulighed for at være sammen med dem, som jeg gerne vil være sammen med. Øh, og jeg kan man sige, sådan, har ikke det vildt store sådan, sociale ansvar, ligesom for eksempel du har, øh, i den forstand, at øh, der er ikke nogen, jeg er tvunget til at, at passe på. Dem, som jeg sådan, øh, ser, det er nogen, hvor man bare sådan siger, at vi har lyst til at ses. Der er ikke andet, der binder det. Øh, så... Øh, så det har ligesom været den her øh, sådan langsomme omskiftelighed af, hvad skal man sige, jeg tror bare, at øh, for mig har, har træningen været omskiftelig i den forstand, at øh, der har været noget andet, jeg hellere ville have lavet. Så jeg har aldrig sådan følt, at den der omskiftelighed har tvunget mig. Altså det er ikke livets ændringer, der har tvunget mig til at lave noget, øh, men det er lysten, der har ændret sig. Ja, lige præcis, men det er jo også øh, det er godt... godt Måske ikke bruge ordet tvang. Nej. Det, det tænker jeg, det er meget sjældent, at man bliver tvunget. Jamen, det er rigtigt. Det er jo typisk en, en del af, af den måde, det bare er livet skifter. Det er mm. så en anden situation. Ikke? Men ja. tvang, det er bare her, vi er. Ja. Og så prøver vi at tilpasse det. Og her, vi er, kan jo godt være en, en forskel fra, fra vores egne prioriteringer og de værdier, vi har i livet. Ja. At vi pludselig <coughs> kommer ud på den anden side af skolegang, hvor det er, at man altså, mildestalt bliver fodret med, med socialt liv. Ikke? Ja. Ikke, og så kommer ud på den anden side, så skal man faktisk prøve at opretholde en form for, for voksen social liv, når det, er, at det handler mere om arbejde og konstant øh, udfylde en opgave. Ja. Og det kan godt være, at det gør man også som studerende, men du vil næsten altid have et eller andet element af, jeg kan godt lide droppe en forelæsning, eller vi er sammen i pauserne, eller du, det er bare noget andet, når man er studerende, og man ikke har det samme ansvar for andre end sig selv, og den uddannelse, man skal tage. Ja. Når man går ud og får et job, så er der et ansvar for andre, og så forsvinder noget af, Socialt altså ja. en lille smule i det. Og så skal man ud, og det tænker jeg, det er det, du har oplevet, ikke? <coughs> skal vi til at finde vores egen måde at socialisere på? Og ja. det kan godt være, så er vi nødt til at frasortere noget andet. Og i det tilfælde lyder det, når, når du snakker, som om, at, at træning blandt andet blev, blev nedprioriteret for bare lige at få... Ja, ja, altså man kan sige sådan, at jeg tror, nu, nu min situation nok lidt speciel, og, og din også i den forstand, at når vi træner, så gør vi det typisk i en pause mellem klienter. Så, så, så ofte så er det tidspunkt, jeg træner, ikke et tidspunkt, jeg er nødt til at ofre for en social ting. Altså det er sjældent, at jeg sådan bliver nødt til at tænke, jeg kan ikke træne efter arbejde, fordi jeg skal noget. Typisk har jeg trænet i løbet af arbejdsdagen, og det er sjældent, der lige kommer et socialt arrangement der. 
jeg tror, det, der sådan primært har ændret, øh, ændret sig i min, min træning over den her tid, har ikke nødvendigvis været, hvad skal man sige, øh, sådan den, den tid, der er blevet lagt af i det. Jeg tror mere, det bare har været sådan, hvad er mit fokus, øh, hvor man kan sige, sådan i, i teenageårene, der er det nok de meget sådan overfladiske fokus på, at man vil se bedre ud, og, og der er måske et stort usikkerhedskomponent i, øh, at hvis jeg ikke ser ud på en bestemt måde, så er jeg ikke god nok. Og det er sådan en... Den, den tror jeg er øh, grunden til, at mange unge træner, men, men jeg tror i hvert fald, at det, er, at det er der, hvor den kan blive lidt farlig, fordi at man føler lidt, at der er en, en meget hård konsekvens ved ikke at gøre det. Så man, så man føler sig nærmest sådan, i min optik, sådan ofte tvunget til at træne, øh, og, og skjuler det som en lyst eller motivation til at gøre det. Jeg tror især i teenageårene, jeg tror ikke, der rigtig findes en teenager, der ikke har en grad af usikkerhed omkring Nej. sig selv, eller man er, jo, man er jo i bund og grund, det er de mest udviklende år, vi har. Ja, man har jo ikke fundet ud af, hvem man er endnu. Ja, man aner ikke en skid. Ikke? Så det er der, hvor det er, at, at uh, træning kan være på mange måder multifaktuelt. Ja, ja. Der, der er jo både øh, <coughs> parringsdansen i det, ikke? Det er lækkert. Ja, at, at man vil jo gerne gøre så tiltrækkende for det modsatte køn, og det gør vi jo på forskellige måder. Der er jo nogen, der vælger at træne, der er også nogen, der øh, spiller musik, eller dyrker sport, eller øh, prøver at interessere sig for de samme bøger, eller sådan noget. Ikke? Vi har alle sammen vores øh, mærkværdige, øh, primitive måder at prøve at gøre sig selv til og for det andet køn. På. Ja, bevidst, og i den grad fandme også ubevidst. Ja. Øh, derudover så er der jo det der sociale krav, hvis vi kan sige det, ikke? som jeg, jeg oplever, jeg tror vi snakker om det øh, for nylig, øh, med at øh, vi som mennesker altid har haft en eller anden form for udseendemæssigt, øh, en form for, for kulturelt krav til udseende. Hvad er, hvad er sexet ud for de rammer, vi er i? Ja. Øh, hvor det er, at jeg tænker, at i den tid, vi er nu, der bliver vi bombarderet mere med det, og det bliver i talsat øh, meget voldsommere på tværs af... Øh, aldersgrupper og kulturer og altså alt, hvad vi nærmest kan finde. Så, så vi får det bare smidt i ansigtet, at det er sådan her, man skal, man skal se ud, det er sådan her, man kan se ud. Ja. Ikke, så når vi tager den, og vi bombarderer det ned over hovedet på en række usikre teenager, som i forvejen er gang med at finde ud af, øh, hvem de er og hvor de er, jamen, så får vi også sådan nogle lidt klamme rammer ja. at starte ud i. Og der tror jeg, at når man så bliver ældre, øh, forhåbentlig, altså nu vi kender jo i virkeligheden ikke senfølgerne af den tid, vi lever i lige nu. Nej. Med at Instagram fylder så meget TikTok. Hvad fanden? Er det ikke det, det hedder? Det der, jo, jo. hvor de danser åndssvagt hele tiden til lortemusik? Jo, det, det er TikTok. I, I mine dage, der hed det et diskotek, men det er jo lukket nu. Ja, det, det, så gør man det, det har jeg ikke hørt om. Nej, så, nej, så gør man det bare på interwebet. Worldwide web. Jamen altså, hvorfor, hvorfor ikke digitalisere the floor? Jamen, det, jeg er enormt spændt på at se, om der rent faktisk kommer sådan noget... Altså, Kommer tilbage, eller Nej, ikke det. No. Men om, om den her effekt på de unge, øh, der er nu, at øh, det her større krav til på en måde at, øh, at vise sig frem, om det kommer til at have nogle følger, øh, nogle psykiske følger, eller om det bliver sådan en ting, der kommer en modreaktion på, som der oftest gør. Der kommer altid en modre- modreaktion, men spørgsmålet er, om den når at ramme i vores generation. Ja. Øh, jeg, jeg, ved, altså, jeg, jeg tror udenbart, at, at man nok går ind i en periode med... Med, med nok nogle, nogle større psykiske øh, diagnoser, øh, eller ikke større diagnoser, men, men større antal af dem. Ja. Øh, der kan man selvfølgelig også snakke, at det er bare fordi, vi er mere opmærksomme på mental sundhed, øh, eller er det reelt set fordi, at der er mere, øh, 
men, men altså, jeg, jeg tror, det er den retning, man ryger lidt i. Øh, og ja, men jeg tror også, at det er en kombination af flere ting, at, at der kan jo også have været den her periode i, i noget tid, hvor man ligesom har øh, skærmet folk fra at blive... blive øh, jeg tror, vi blive kommer ind på en ting. helt anden snak, end vi har tænkt os lige nu. Ja, men det er lige meget. Ja. At, at, hvad skal man sige, at, øh, at, at der nok har været nogle, en, en generation, hvor at, at, at forældre har været gode til at skærme folk eller børnene fra at blive udsat for de værste ting. Og så kommer der en periode nu her, hvor at den ekstra frihed den tror jeg, man kommer til at blive straffet lidt af, fordi at der vil være nogen, der ikke er klar til at, at håndtere den. Øh, og så tror jeg, der kommer en modreaktion, og det tror jeg altid, det er. Der vil altid komme den her frem og tilbage. Øh, men ja. Altså, jeg er så spændt på, altså, fordi lige nu øh, med os, mm. øh, der sker det jo typisk, at øh, apropos den her episode, at ja. vi har vores usikre teenageår, så har vi 20'erne, hvor vi langsomt finder ro, Ja. Og så omkring de 30, jamen, så er vi landet et eller andet sted, hvor vi i hvert fald har en idé om, hvor vi er på vej hen. Så er der selvfølgelig outliers. Det er ja. ikke, der er nogen, der lander tidligere, og der er nogen, der lander senere. Ikke? Men det er, det, er jo, det er jo den måde, vi i hvert fald i vores tid typisk oplever mennesker, forestiller jeg mig. Ja, det er nok gennemsnittet, ja. ja. Så spørgsmålet er, om der også sker en eller anden form for generel udvikling i menneskets måde at tænke på, hvor man i løbet af sådan slut 20'erne måske bare begynder rent kognitivt og og reflektere mere over sin egen tilstand. Jeg synes fandme, at jeg kender mange, og det kan også være fordi, at der kommer mere, at det bliver mindre og mindre tabu, for eksempel at gå til psykolog, og det bliver mindre tabu at snakke om følelser, og alle de her ting, så, så der er flere, der ligesom begynder at nå et punkt her i slut 20'erne, hvor man begynder at reflektere over øh, de ting, man har oplevet i sit liv, øh, og finder en form for, for ro i at lægge de ting væk, som man ikke kan bruge til noget. Og prioritere de ting i livet, som man gerne vil have. Og det der, der er nok også øh, sindssygt biersdag øh, omgangskreds, tænker jeg. Ja, men altså, jeg tænker, jeg tænker jo langt hen ad vejen, at sådan med tiden, så forhåbentlig finder man, øh, finder man ud af, hvad er det for nogle ting, der ligesom giver en værdi, og det er sådan lige spørgsmål, der er, at jeg tror, der er nogen, der finder den i 20'erne, slut 20'erne, men min oplevelse er, at der er nogen, der finder den rigtig sen. Ja, øh, det er rigtigt. Og og jeg, og jeg tror egentlig bare sådan, at, at det er den her med sådan, man kan enten være i en omgangskreds, hvor man føler, man bliver trukket med, eller man bliver, bliver nødt til at blive trukket med, og så tror jeg, man glemmer lidt sig selv i processen. Øh, eller også er, det jo, er man ligesom i et sted, hvor man får lov til at træde et skridt tilbage for sig selv, og lige finde ud af, hvad fanden er det, der er vigtigt for mig. For jeg tror, det er den der med sådan, som du siger med, at man har brug for at snakke om det hvis man aldrig har sat ord på det, eller man er i en kreds, hvor man måske ikke sætter ord på det, jamen så, så vil det nok være det overfladiske, der ligesom kommer til at lidt drive, for man får aldrig den der tankeproces ordentlig i gang. Og det er ikke for, jeg tror ikke, at det handler om, at der er nogen, der er mere modne følelsesmæssigt end andre. Jeg tror bare, det handler om, at det er svært at tage skridtet alene. Så der er nogen, der ligesom er behov for at hjælpe en med at reflektere over, hvad fanden det er, man skal reflektere over, øh, for at man kan finde ud af, hvad er det, der egentlig er vigtigt for mig. For det tror jeg egentlig, at man også kan måske allerede i teenageårene. Men jeg tror bare, at de sammenhæng, man er i, typisk ikke er de letteste at snakke om de ting i. Fordi at, at værdigrundlaget i øh, teenageårene, i hvert fald som jeg husker det, er øh, på meget andet end, hvordan har vi det. Det er den initiale paringstans, fra man ved, hvad paring er. Lige præcis. Man har kun set det på en film, som man fandt i et skab hjemme med sine forældre. 
Eller var der ikke internet dengang? Nej, jeg har faktisk ikke. Jeg har aldrig fundet en film. Det var bare lige sådan et ja. eksempel. Jeg lige trækker ud af øjehullet der. Ja, ja. Eller jeg har ikke fundet den skabet, den, den var i VHS-maskinen. <laughs> Fedt. Spolet lige tilbage. Men altså, jeg tror, en, en af de essentielle ting, der måske er i det her, er jo at finde ro, hvor man er. Mm. Ikke nødvendigvis, hvor det er ting, man skal være henne. Så hvis den her... Og det er måske også det, jeg oplever, at den største forskel i forhold til, til noget af det, der skulle, også, der skulle have været temaet, at finde ro i sin i træningsomskiftelighed. Altså ja. at kunne adaptere den til sin hverdag handler jo i bund og grund om at acceptere, hvor man er, ja. og, ikke, og ikke blive ved med at tænke på, hvor er alle andre, eller hvor var jeg for 10 år siden. Jamen, jeg tror, jeg tror det er meget den der, som vi også nævnte i en afsnit i går, som du siger, 100%-reglen, at, at hvad skal man sige, hvis man, hvis man antager, at ens 100%, når man for eksempel studerer, er den samme, som når man går ud og får et fuldtidsjob, eller lige pludselig er en, en, en kæreste, eller, eller ægtefælde, eller, så, eller så barn. Så antager man... Ja. Med, med røven. Ja, altså fordi det er den der med, at der vil bare være forskellige ansvar, og jeg tror, det er det, der, det der er problemet, det er jo ofte den der med, at man tænker, jamen, træning er den samme procentdel stadigvæk, og, 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 og det kommer det bare ikke til at være, fordi at forhåbentlig bevidst, men også ubevidst, vil et, et barn og et fuldtidsjob og en, en ægtefælde eller en kæreste bare smide en helvedes masse procenter ind. Jamen, jeg tror, jeg tror søst ikke, at folk... Øh vi kan, godt, vi kan godt sige det, vi, ja, og det, den, den jeg oplever med alle, jeg kender nu, mm. som, som venter børn der. Jeg ved godt, det bliver en stor ting, men jeg vil jo stadigvæk blive ved med at træne. Jeg ja. vil jo stadigvæk øh, ses, og jeg vil stadigvæk godt kunne tage ud. Jeg tror ikke, der er nogen, der sådan helt forstår, hvor meget sådan ting som at få et barn fylder. Mm. Især i, i den her øh, alder, hvor vi begynder at italesætte følelser mere og mere. Altså, så bliver den der, den her, det her følelsesmæssige bånd, man får til et barn, og det ansvar, der følger med, det bliver så øh, kæmpestort. Så, så selvom man tænker, jamen jeg ved godt, jeg skal nedgradere min træning, så handler det jo ikke om at nedgradere tiden. Du skal også gøre op med dig selv, at vigtigheden af træning ja. er mindre. Ikke? Fordi de, de her 100%, de fungerer kun, hvis det er, at du øh, både gør dem op i forhold til, hvor vigtigt er det for dig, og det for det her gjort, og sammensætter det med tiden. Mm. Der kan man med godt have et mismatch, hvis man stadigvæk tænker, at træning er enormt vigtigt, men tiden er væk. Ja. Så, så kommer du ikke til at fungere, så kommer du til hele tiden at gå på sådan en forkert bølgelængde af dig selv, og være lidt utilfreds med, hvad der egentlig sker, i stedet for at sige, okay, det er her, jeg er nu. Det er bare, det er sådan, mit liv er, og det kommer jo til at skifte igen på et tidspunkt. Lige pludselig, så bliver de her børn ældre, så kan de en lille smule mere. Ja. Og så har du et nyt sted i dit liv, og så kan du tilpasse det igen. Det kommer til at gå op og ned hele tiden. Hold op. Jamen, det, det kan noget, det der. Det er jo rosning. Øhm, når det så er sagt, øh, så tænker jeg også, at jeg vil fortælle lidt om min træning. Ja. Øhm, fordi der er noget, jeg har oplevet, der har været enormt vigtigt i forhold til at være fleksibel i træning. Det er, mm. Jeg startede også ud med at træne, jeg tror, jeg var 16. Øh, og jeg begyndte primært at træne, fordi at jeg var meget usikker øh, på mig selv. I stort set alle hensigner, jeg heller aldrig været god til sport eller sådan noget, og jeg var sådan lidt halvkvapset også, øh, som de fleste af os har været åbenbart, hvis man er personlig træner. Ja. Skal man have været? Man skal lige der, så starter vi. Øhm, og jeg begyndte at træne 100% for udseende og gik rigtig meget op i det, og har nok været derhen, hvor det er, at vi kalder det træningsafhængighed. Ja. Med altså en, en 9-10 træningspas på en uge, kunne jeg snilt få ind. Altså det var vidderligt, der toppede det, ikke? Ja. En morgentræning og aftentræning. Nogle gange lige en eftermiddagstræning. Du kan altid bænke lidt mere, ikke? Og det, det er en god løsning. Uden at blive stærkere bænk. Og det er det vigtige. Men øh, øh, da jeg var de her, hvad har jeg været, 20-21 år, 
der mødte jeg i CrossFit. Sindssygt. Ja. Og øh, det blev jeg ret grebet af. Der var noget... Øh, jeg ved ikke, om det var noget. Det var nok bare, fordi det var pishårdt i virkeligheden, og det, det var fedt øh, at blive presset. Øhm, og jeg var med til at starte CrossFit Center, løfteriet i Odense, <coughs> som gik ret godt. Og det fede ved, øh, da jeg startede løfteriet, det var øh, ikke, at det var et CrossFit Center, hvor jeg kunne lave CrossFit. Det stoppede jeg faktisk stort set med, lige da jeg åbnede et CrossFit Center. Men det var øh, de forskellige mennesker, der kom dernede. Og det var, at jeg fik lov til at stifte bekendtskab med nogle rigtig dygtige styrkeløfter, og jeg fik lov til at stifte bekendtskab med nogle af Danmarks bedste vægtløfter. Øh, der kom nogle gymnaster og cirkusartister, der nede og trænede, og der kom øh, elite sportsudøvere og lavede power-varianter og med tri. Altså det var, det var som at blive øh, bombarderet med alt, hvad der findes i træningsverdenen, og så se, hvordan det bliver implementeret til fuldstændig forskellige formål. Så igennem de år fra øh, 2013, øh, hvor jeg åbnede løfteriet, til 2016, hvor jeg solgte løfteriet, der nåede jeg at træne alt. Altså, og, og det har måske været det, der har været mest givende i forhold til <coughs> min egen fleksibilitet, når jeg går til, øh, til et nyt træningspas eller en ny periode, hvor jeg skal prøve at få noget træning ind. Det er, at det øvelsesudvalg, der er kommet af det, ikke? den, den alsidighed af at tænke, at der sker faktisk ikke noget ved at træne noget helt andet i en periode, andet end at du bliver god til noget helt andet. Prøver at nogle flere bevægelser. Det spiller ret godt sammen. Så nu, når jeg står over for at træne, så har jeg jo, øh, kan jeg stadig godt finde på at tage nogle gymnastiske bevægelser. Jeg er ikke skide god til dem, men det er mega fed træning. Jeg har haft, <coughs> tror jeg, ni måneder af mit liv, øh, hvor jeg hyrede en personlig træner til at lære mig at stå på hænder og lave pull-ups. De to ting. Han fik også lov at styre alt andet træning. Så vil sige, min bentræning det var også kropsvægt, og øh, fik lært sindssygt mange... Øh, forskellige koreøvelser og sådan noget, som jeg aldrig har brugt en, en skid tid på, fordi det, det sagde mig ikke lige noget. Men det var ret fedt faktisk, fordi jeg brød op med at komme fra, fra verden, hvor der var øh, vækstang i centrum til at gøre noget helt andet. <coughs> og det eneste, det gav mig, det var øh, en eller anden form for øget kropskontrol. Ja. Øh, og gøre det, og da jeg kom tilbage øh, til at træne på en anden måde, fordi det havde jeg lyst til igen, jamen, så var det jo bare det, jeg gjorde. Og, det, og så kan det godt være, at jeg ikke blev stærkere i squat, øh, bænkpres, dødløft i den periode, men jeg lærte noget andet. Og det er, ikke, det er ikke en tid, jeg på nogen måde vil undvære. Jeg fandt også ud af, at det måske ikke er at der, der jeg finder mest træningsløst i, fordi i gymnastikens verden, der er der ret meget, hvor man skal holde en position i lang tid. Ja. Og det siger mig, at det er ingenting, jeg har brug for at bevæge mig. Ja. Men jeg synes, det var enormt givende at have den periode. Og den periode har jeg også haft med vægtløftning. Og jeg har haft den med styrkeløft. Ja. Jeg har haft den med bodybuilding i et eller andet omfang. Til det punkt, hvor det er, at når jeg laver et program nu, jamen, så kan vi jo tage lidt af hvert, og så træner vi, vi, vi altidigt, og så når vi kommer hjem, og vi skal træne øh, i, i en lockdown, og der ikke er noget udstyr, jamen, så kan vi ret nemt finde på et eller andet at lave. Fordi vi har givet os plads til altid bare at prøve noget nyt. Ja. Og så, ja, altså, jeg, jeg tænker ikke lige forløbig, at jeg ender på en stram drak på en mountainbike uden skov, som de fleste andre åbenbart er i den periode her. Der er åbenbart udsolgt af mountainbikes. Sindssygt. Ja. Men, Hvad med en jeg stram drak, der den afsted? Om den, ja. Okay. Det er til privat brug. Men det kan fandme godt betale sig, bare at prøve noget forskelligt, ja. uanset hvor du er henne i dit liv. For det eneste, der gør det, er, at når du kommer til næste periode, så vil du have den her værktøjskasse af øvelser og erfaringer og sige, okay, nu, nu kan det her rent faktisk passe ind der, hvor jeg er. Ja. Så, så tænker jeg egentlig bare, at jeg gør det. Fordi træningen langt den her vejen handler om at vedligeholde din krop. Ja. 
Og så, altså, det har vi også snakket om før, det her med, at hver træningspas er helt sikkert mest effektivt, hvis du går efter at prøve at optimere det træningspas til at blive bedre. Mm. Men langt hen ad vejen, så handler styrketræning som helhed om at vedligeholde vores krop, til at vi kan fungere resten af livet. Ja. Øh, en af mine gode studiekammerater, Gorm, han har et øh, begreb, som jeg, jeg fucking knus elsker det. Han kalder det fysiologisk pensionsopsparing. Ja. Gorm Rappel Knudsen. Genialt. Fysiologisk pensionsopsparing. Det er ja, sådan, vi skal tænke styrketræning. Ikke? På ja. samme måde, som vi lægger penge til side til, øh, til pension. Eller du... Jamen, det er der nogen, der gør. Jamen, har... Vi er jo selvstændige, ikke? Vi, Jamen, det er jo lige meget. Vi skal jo arbejde for evigt. Ja. <coughs> Så det gør vi ikke. Jeg har faktisk lige startet en. Jeg er meget stolt af mig selv. Ja, jeg tænker snart, at jeg begynder bare at have en opsparing. Ja, det er en pisse god idé. Ja. Men det er i hvert fald en, en måde at tænke den her på, at når vi træner, så handler det jo om at, at lægge, <coughs> hold kæft, lægge øh, penge i kassen, mm. til at vi skal have noget at leve af, når vi bliver ældre, og kun mange flere ting. Og det kan vi pludselig nok øh, bedst, hvis vi prøver at bevæge os en lille smule altid. Ja. Og så bare leger med det. En af de fedeste klienter, jeg har, det, jeg har lyst til at sige, det var nærmest den mest ligegyldige klient, jeg har haft. Det var en ældre mand, som købte et øh, 12-års forløb, øh, fordi at han, ville gerne, øh, han ville gerne i gang med det her styrketræning. Mm. Og så øh, snakkede vi lidt sammen, og øh, han fortalte mig, at han havde nogle regler i hans liv, som han altid havde fulgt. Mm. Øh, det var blandt andet sådan noget med, at han skulle gå ned på huk hver dag. Ja. Altså ned i et squat, og det var ja. bare du ved, frem med knæene og sådan noget, og så... Han skulle øh, strække armene over hovedet, mm. ikke? og han øh, skulle huske at spise øh, grøntsager. Ja. Og han skulle ikke gå for sent i seng. Og hvis der var en trappe, så tog han den frem for elevatoren. Og det var bare sådan... Det er god mening. Jamen, det, det er sådan, alle de der sådan gængse regler, altså, han havde bare lagt mind, det var bare sådan ting, han gjorde. Ja. Ikke? Så da vi begyndte at træne, han kunne jo bare alt. Altså, han var bare en aktiv mand. Ja, vi havde en, en mand, han har jo nok været i 60'erne eller sådan noget, og Fik ham til at tage pull-ups på 12 uger, han har aldrig lavet pull-ups, men øh, han var jo vant til at klatre i, i træer, fordi han havde et æbletræ i haven, og nogle gange så skulle han op og hente de høje æbler, så det der skete, det var, så klatrede han op efter det. Jamen selvfølgelig. Altså, altså tage den der beslutning om at, 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 at leve det aktive liv, altså, så, så, så handler det måske i virkeligheden mere om at blive ved med at gøre det. Ja. Og så få det til at passe ind der, hvor vi er. Jeg havde, jeg havde på et tidspunkt, det var tilbage på fysstudiet, øh, der var jeg i praktik, og øh, der, øh, der kan jeg huske, at jeg fik, øh, jeg fik, fik en borger ind øh, i 90'erne, som øh, han, øh, han havde brækket hoften, øh, fordi at det havde lægen sagt til ham, han havde. Øh, han, han var faldt og var begyndt at gå lidt mærkeligt, men han havde ikke lige lagt mærke til det. Hans kone havde sagt, du går lige til læge. Øh, <laughs> øh, men da han kom ud øh, til mig så var det sådan, så skulle vi lige have ham ind i sådan en gangbar. Det går ud fra, at du ved, hvad er. Ja. Men, men til dem, der ikke ved det, det er i princippet bare sådan to armlæn, der står ved siden af hinanden, som man ligesom går fast i ved at gå i. Det han så valgte at gøre, det var at presse op i armene, og så bare gå på armene i stedet for. Øh, som 92-årig. Øh, og, det, og det var, fordi han, han var tidligere elitegymnast. Øh, ja. og, og det er jo bare de her sådan ting med, at hvis, hvis du ligger et, et fundament sådan i ungdommen, din krop den husker, og, og alt, hvad du smider i den, det kommer du bare fucking til at kunne udnytte, når du er ældre. Øhm. Det er også, hvis vi på et tidspunkt i vores liv tidligt har kunnet noget, øh, så hver gang vi står over for en situation fremadrettet, hvor vi tænker, øh, jeg har kunnet det her før, så er der en god sandsynlighed for, at vi kan gå til den, 
og så stadigvæk have en tiltro til det, og så vil vi have en tendens i vores liv til generelt set at gøre mere, ja. end hvis vi aldrig kom i gang. Ja. Og, og den her, det, altså det er ikke noget, du behøver ikke have gjort det i 20'erne, du kan også starte i 40'erne og 50'erne for den sags skyld. Det handler mere om at komme i gang. Mm. Ikke? Og så <coughs> få det ind i dit liv, som igen den her øh, fysiologiske pensionsforsparing, eller tandbørstligning, ikke? Ja. Børster tænder hver dag, fordi at ellers så falder tænderne ud på et eller andet tidspunkt. Ja. Så, så vi er nødt til at blive ved med at og vedligeholde det. Og det kan godt være, at det skifter, øh, hvor prioriteret det er. Men generel bevægelse, om det er øh, træning, det var faktisk det, der var min pointe med ham manden. Jeg tror, jeg kaldte ham min mest ligegyldige klient. Men det, ja. var, det var fordi, at ikke fordi, at han var ligegyldig så, som Jamen, menneske, men, men fordi, at selve forløbet, han havde med mig, virkede sådan lidt unødvendigt, fordi han kunne faktisk det hele. Ja. Så da vi stod til sidst, så var han var meget taknemmelig for nogle af de der fifs og sådan noget, men vi snakkede også om, at det han i virkeligheden har gjort rigtigt, var ikke, at han startede med en styrketræning. Det var, at han aldrig var stoppet med at bevæge sig. Ja. Og det er simpelthen det mest øh, essentielle for, for os som mennesker. Det er bare, uanset hvad fanden øh, dit liv det bliver til, og hvordan det skifter, find noget at gøre. Ja. Det er mere fleksibel og fri, du er omkring, hvad den specifikke ting, den behøver at være. Det mere kan du også bevæge dig. Ja. Fuck, man. Ja, det var sådan lige sådan en form for, for livsuppercut der. Jamen, det er jo... <coughs> har vi taget det hele allerede? Det er, jeg tror lidt, vi kom ind igennem hele diskussionen. Vildt nok. Jeg følte, jeg følte lidt, at du skulle være stoppet efter, at du sagde den sætning, så du bare klippede den ud. Ja. ja. Nu sidder vi her med... Jeg tror, det er lang tid siden, vi har haft dem her. Ja. Så det... Er det, bare, er det bare det lige det korte afsnit om livet som skiftelighed? Det tænker jeg. Ja. Tag den, brug den, spis den. Ses. Ja.